0: Für viele, viele Jahre, wir hatten einen Umbau in ein Haus, in unser Haus ähm, eingegangen und wir hatten den ganzen Wasseranschluss neu gemacht. Well, Amerikaner, was weiß ich, von deutschen Standards, niemand hat mir gesagt, dass die Wasserrohren brauchen einen Druckminderer. Sonst, wenn der Pegel vom Druck, die messen das in Bars, wenn es zu hoch steigt, explodiert etwas. Well, eines Morgens, Marianne und ich, ich glaube gegen 6 Uhr oder so, wir sind schön beim Schlafen. Und ich träumte, erstaunlicherweise, Marianne hat das Ähnliche geträumt, ich stehe irgendwo bei einem Wasserfall. Oh, und es war so schön. Und dann bin ich wach geworden, ich habe gemerkt, das ist kein Wasserfall, das, ist, das Wasserrohr ist gebrochen. Und wir hätten gerade unser Parkett verlegt und das Wasser ging von der Küche in das Wohnzimmer und dann damals, wir hatten keinen äh, Trepper in der Keller, es war alles ein Rohrbau und das Wasser ist direkt von den Erdgeschoss ins Keller gesprungen, es kam wie ein kleiner Wasserfall. Oh, Dank sei Gott, wir könnten alles retten. Mehr als nicht wie Verrückter. Jeder Handtuch in das Haus haben wir geholt. Und alles sauber gemacht, alles getrocknet, nichts kaputt gegangen. Und wir haben gleich einen Druckminderer eingebaut. Halleluja. Viele Christen leben ihr christliches Leben wie mein Wasserrohr damals ohne Druckminderer. Wir leben unter ständiger Spannung. Und manchmal der Druck, steigt, 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 steigt. Und irgendetwas irgendwann schließlich explodiert. Heute Morgen, Gott sagte zu uns, chill ein Heute Morgen, Gott sagt zu uns, es geht nicht um, was du tun kannst. Es ist abhängig von, was ich nicht nur tun kann, sondern was ich schon getan habe. Wir werden in unser Thema, Gott der Gärtner, unsere Gedanken weiter fortsetzen. Und heute Morgen wird Jesus sogar unser himmlischer Vater genau so beschreiben. Er ist der Weingärtner. Und wir werden dieses wunderbares Bild, was Jesus gemalt hat, Johannes Kapitel 15, miteinander anschauen. Now, für die, die nicht dabei waren in den vergangenen Wochen, ich habe schon, das ist der vierte Teil heute Morgen, vor einigen Wochen, diese Themen mit euch begonnen. Und ich weiß, in der zweiten Sonntag, ich habe über, wie wichtig es ist, dass wir verstehen Gottes Reich durch dieses Bild, was Jesus gemalt hat, wie ein Mensch, der einen Samen in der Erde wirft. Weil unser himmlischer Vater ist ein Gärtner. Er hat nicht nur die Erde geschaffen, er hat einen Garten gepflanzt. Er sagte über uns, wir sind ein Baum der Gerechtigkeit, gepflanzt vom Herrn. Und im Neuen Testament, es heißt, Gott ist der Gärtner und wir sind sein Ackerfeld. So, das sind unterschiedliche Aspekte von wer Gott ist, die wir entdecken können. Und auch über den Reich Gottes können wir vieles lernen. Es war bis zu diesem Anstoß vom Monat November, wir wollen gemeinsam, auch an Freitagabenden, über das Reich Gottes lernen. Und du kannst wirklich nicht Gottes Reich begreifen und verstehen. Wenn du nicht den Beispiele anschaust, die Jesus selber gegeben hat, und wir haben bisher äh, das Königreich Gottes ist gleich einen seemann der man, dem, dem man oder ein Samen, die man pflanzt in die Erde. Wir haben gelernt, dass dieses Gleichnis vom seemann und Samen, wie das Wort in uns wächst, wie das Wort Dinge verändert, uns verändert, unsere Umstände verändert. So ist das Königreich Gottes. Und heute Morgen wir wollen diese wunderbare Passage in Johannes 15 miteinander anschauen. Wir beginnen in Vers 1 und erlaubt mir Vers 1 bis Vers 3 mit euch jetzt zuerst lesen und dann gehen wir weiter von Vers 4 bis Vers 8. Und hier hören wir ganz unmissverständlich, Jesus sagte, ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Sie habe euch nicht angelogen. Gott ist ein Gärtner. Er ist der Weingärtner. Jedes Schoß an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Jedes fruchtbare aber reinigt er, damit es mehr Frucht bringe. Er seid schon rein um das Wortes Willen, das ich zu euch geredet habe. Ich habe entdeckt, dass ein ganz, ganz entscheidendes Wort hier für uns ist das Wort wahrer Weinstock. Now, das alte Testament ist wie einen Schwarz-Weiß-Film, wenn ich das so sagen kann. Es zeigt uns so viel Schattierungen, so viele Dinge von Gott, wie er ist, was er vorhat mit uns Menschen. Aber bis Jesus in das Bild reinkommt, haben wir nicht Farbe. Wenn Jesus reinkommt, er bringt all den unterschiedlichen Schatten und Schattierungen vom Aussagen, die Gott gemacht hat im Alten Testament. Er macht es lebendig, wie in Farbe. Und plötzlich, wir sehen Dinge, die wir vorher nicht gesehen haben. Warum hat Jesus gesagt, ich bin der wahre Weinstock? Weil Israel in der Alten Testament wurde verglichen mit einem Weinstock. Und wenn du zum Beispiel im Psalm 80 liest, Gott sagte, dieser Weinstock ist unnutzbar, weil es bringt keinen Frucht hervor. So, wenn wir begreifen, was der damalige Zuhörer hörte, es ist ein total neues Bild. Ich bin der wahre Weinstock, war für sie ein Bezug auf was Gott sagte über Israel. In anderen Worten, Jesus sagte, was du bisher nie tun kannst. Ich habe es getan und du könntest durch mich das auch tun. Was du noch nicht sein könntest, kannst du jetzt durch mich auch das sein. Ich bin der wahre Weinstock. Mein Vater ist der Weingärtner. Und er sagte hier in einer sehr interessanten Aussage, Jedliche Schuss an mir, das keine Frucht bringt, nimmt er weg. Now, wir hören, dass wir sagen, oh Gott, du, du hast mir mehr Druck auf meinen Kessel gelegt. Bis du weißt, was der Ortag sagt. Dieses Begriff nimmt ihm weg. Kann man genauso übersetzt, hebt ihm hoch. Zum Beispiel ist das selbe Wort, was Jesus benutzte zu dem Mann, der geheilt worden war. Nimm dein Bett und geh. Sei geheilt. Er hat ihm nicht gesagt, wirf dein Bett weg. Er sagte, nimm es, heb es hoch und geh. Und wir werden nicht abgeschnitten, wenn unser Leben scheinbar fruchtlos ist, was Gott tut, wie ein guter Gärtner, wie ein, ein, ein Streben von dieser Wein Weinstock wird auf dem Boden liegen. Und es wird kann kein Frucht hervorbringen, weil es ist matschig dort. Das ist nicht fähig, einen gesunden äh, äh, Trauben hervorzubringen. Der Gärtner hebt das hoch und stellt das höher, damit es weg von dem Dreck, was unten war, kommen kann, dass es austrocknen kann, dass es den Sonnenschein erfahren kann und wieder fruchtbar werden. Sieh, wenn du dein Leben, wenn du in deinem Leben das Gefühl hast, ich bin so unfruchtbar, alle anderen sind so viel besser. Well, niemand ist besser. Wir sind alle einzigartig geschaffen. Wir sind alle, ja, genauso wie Gott uns haben wollte. Und es gibt Momente im Leben, wo wir vielleicht merken, hier ist kein Frucht, hier ist kein, kein uh, um, gutes uh, um, Beispiel, was es heißt, ein Nachfolger Christi zu sein. Was tut Gott? Er hebt die Kok. Sieh, das ist einer der Gründe, warum wir zusammenkommen müssen. Einige von uns liegen am Boden, innerlich. Einige von uns denken, ja, wo ist Gott? Bestimmt in dieser eingeschränkten Zeit. Bestimmt in einer Zeit, wo wir ja, nicht normal leben können, wie wir uns gewöhnt sind. Dass wir so wenige sind hier in der Gemeinde. Und danke für alle, die mit Absicht auch zu Hause geblieben seid. Wir vermissen euch. Ich vermisse, dass der Raum voll ist. Aber wir wissen für den jetzigen Moment und dass wir ein Ende haben, sei nicht ungeduldig. Bleibt dran. Wir werden merken, das ist der Schlüsselaussage. Dran bleiben ist der Schlüssel von allem in Gottes Garten. So, wenn du das Gefühl hast, dass gerade jetzt alles ist fruchtlos und träger und Ausgetrocknet und kein guter Frucht ist in deinem Leben erkennbar. Es scheint, dass deine Gebete werden nicht gehört. Es scheint, dass was du sagst, es fällt zum Boden, bringt nichts hervor. Vergesse das nicht. Gott hebt dich hoch. Und er hebt dich hoch heute Morgen. Und die, die auch fruchtbar sind, er reinigt sie. Now, dieses Wort reinigt hier bedeutet auch zurückschneiden. Uh, das klingt nicht gut. Aber wenn du etwas von Gartenarbeit verstehst, du weißt, dass die Triebe, die fruchtbar sind, brauchen umso mehr zurückgeschnitten geschnitten zu sein. Es gibt gewisse Momente, wo du etwas zurückschneiden schneiden musst, damit es mehr Frucht hervorbringt. Ich hatte immer diese Diskussion mit meiner Schwiegermutter. Sie wollte nie etwas zurückschneiden. schneiden. Nein, lass das. Und ich habe immer versucht zu sagen, wenn du das so lest, es wird sterben schließlich. Du musst das dich schneiden. Und wenn wir das, als sie weg war, wir haben das getan, als sie wohnt auch im selben Haus, wir haben das getan, ah, was ist geschehen? Aber next in Frühling, wow, es blüht wunderbar auf. So auch in diesen Momenten, wo du das Gefühl hast, Gott schneidet ab. Sei nicht entmutigt. Wenn Gott schneidet ab, er schneidet ab mit einem Absicht, dass du mir Frucht hervorbringst. Now, viele Christen haben das Gefühl, Gott hat mich irgendwie einen Gabe vom sein. Nein, nein, du bist berufen, nicht furchtbar zu sein. Du bist berufen, fruchtbar zu sein. So, wenn du auf dem Boden liegst, innerlich, hey, Gott hebt dich hoch heute Morgen. Gott reinigt dich. Er wäscht dich wie Türk seinem Wort. Was ist das dritte Satz hier, der dritte Vers? Ihr seid schon rein um das Wort des Wortes Willens. In Englisch es heißt "dirt das Wort. Es ist das Wort, die uns reinigt. Was haben wir vor einiger Woking gelernt mit dem Seemann, der ein Samen pflanzt? Es ist nicht der Mensch, der dieses Wort empfangen hat, die Frucht hervorbringt. Es ist das Wort in der Mensch. Die Frucht hervorbringt. Das Wort bringt Frucht hervor. Das Wort reinigt uns. Und ein Teil von diesem Reinigungsprozess ist manchmal zurückschneiden. Was heißt schneiden? Manchmal du wirst beginnen, im Gottes Wort Dinge zu erkennen, zu sehen, wo du merkst: Oh, das sollte ich nicht mehr zulassen. Diese Gedanken soll ich nicht mehr annehmen. Oh, ich denke, ich sollte hier mich anders benehmen. Und am Anfang manchmal, es ist schwer. Es ist nicht einfach für alte Hunde, neue Tricks zu lernen. Manchmal alte Gewohnheiten haben uns gefangen genommen. Und dann kommt das Wort. Und wir beginnen zu sehen, wait a minute. Ich muss das nicht immer wieder so machen. Ich kann lernen aus Gottes Wort, aus Gottes Gnade, mit Gottes Helfer und seiner Kraft. Ich kann doch anders leben. Ich muss nicht immer auf Achse gehen. Ich muss nicht immer ungeduldig sein. Ich muss nicht immer unfreundlich sein. Ich kann lernen, freundlich zu sein. Ich kann lernen, gütig zu sein. Wow. Es ist das Wort, der Frucht hervorbringt, es ist in unser Herzen wie ein Samen gelegt, aber es ist auch das Wort, die uns reinigt. Na Überlegt mal, wann hat er das gesagt? Er sagte hier zu denselben Menschen, die ihm innerhalb von ungefähr 24 Stunden von dieser Begebenheit verleugnen wird. Ja, alle sind weggegangen. Das ist kurz bevor der Kreuzigung. Und trotz wissend, die werden alle wegrennen. Weil er hat das selber gesagt. Petrus, du wirst mich verleugnen. Nein, ich werde dich nie verleugnen. Well, bevor, bevor dein Alarmglocke losgeht, du wirst mich schon dreimal verleugnet haben. Und wir kennen die Geschichte. Aber trotz seiner Fehlbarkeit, Jesus sprach ihm rein. Sie vergessen nicht, er ist der wahre Weinstock. Wenn du in diesen Weinstock hineingepflanzt bist, wenn Christus in dir ist, wenn du sagst, Jesus, ich möchte dich kennen, komm in meinem Leben, das ist, was es heißt, in den Weinstock hineingetropft zu sein. Du gehörst zu diesem Weinstock und das Leben durch diesen Stock fließt zu jedem Aspekt von dieser wunderbaren Pflanze Gottes. Das heißt, dein Leben und mein Leben. Und auch, dass Jesus wusste, diese Männer werden mich verleugnen. Die sind jetzt rein durch das Wort. Und es ist nicht ein einmaliger Prozess. Das ist ein, 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 ein andauernden Prozess oder ein dauernder, laufender Prozess, den wir erleben. Wo das Wasserbad des Wortes, wie Epheserbrief sagt, Reinigt uns. Diese Passage hier in Johannes Evangelium. Johannes Evangelium, ich meine, du kannst schon Monat lang verloren gehen in Johannes Evangelium. Es well, ist anders als die anderen drei. Matthäus und Markus und Lukas. Die alle fangen an mit seiner Herkunft im Natürlichen. Beweisen, dass Jesus ist der Sohn, das Menschensohn ist. Johannes fängt gleich an mit Er ist Gottes Sohn. Am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott, das Wort ist Gott. Und das Wort nahm Fleisch zu sich, oder er zog Fleisch an und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Es fängt an mit dieser wunderbaren Aussage, wir können Beziehung mit Gott haben durch Verbindung. Jeder, der an ihm glaubte, gab ihr Voma, Kinder Gottes genannt zu werden. Aber Johannes 15 redet von nicht nur Verbindung, was wir sagen Union auf Englisch, es redet von Communion, Gemeinschaft. Wenn du in mir bleibst, alles, was du nicht sein könntest vorher, wirst du jetzt sein. Und alles, was du nicht tun könntest vorher, jetzt wirst du tun. Warum? Ich bin der wahre Weinstock. Und durch mich wirst du Frucht hervorbringen. Und nicht nur Frucht, du wirst mehr Frucht hervorbringen, weil mein Wort wird euch reinigen. Und wenn du denkst, dass du zum Boden gefallen bist, Jesus schneidet dich ab. Oh, ich bin so ein Versager. No, get over it. Wir alle machen Fehler, aber in Christus, es gibt kein Verdammnis. Lerne aus der Situation, aber lass Gott dich wieder hochheben. Amen. Den Trieben, die nicht Frucht hervorbringen, er hebt hoch. Er schneidet nicht weg und werft es weg, no, er hebt sie hoch. Diese ersten drei Sätze, wow, was für eine Botschaft in Sieg für uns. Lass uns weiter jetzt lesen. Wir sehen hier, und übrigens darf ich sagen, es ist nicht immer angenehm, wenn Gott hilft uns Dinge wegzuschneiden. Du spürst das. Du spürst das, wenn tsch, es wird abgeschnitten, abgeschnitten. Du spürst das, wenn Gott sagt, lass das für eine Zeit. Aber wenn du dran bleibst, du wirst die Freude erleben, Frucht hervorzubringen, die du vorher nicht vorstellen könntest. Nicht weil du es bringst, dass du es hervorbringst, es ist, weil Jesus in dir macht uns fähig, Frucht hervorzubringen. Wer ist wir? Hier kommen wir zu dem Geheimnis. Das Geheimnis vom dranbleiben. Na, muss ich ehrlich fragen, ist das so schwer zu verstehen? Alles, was wir tun müssen, ist dranbleiben. Mein Gott hat das ziemlich unkompliziert gemacht für uns. Hört das gut zu, wer 4. Bleibe in mir und ich bleibe in euch. Es ist eine Entscheidung. Ich entscheide mich, trotz manchmal mein unterschiedlicher Laune. Ich bleibe in Christus und er bleibt in mir. Er ist der wahre Weinstock. Er macht mein Leben fruchtbar. Gleich wie das. Rebschoss von sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn es nicht am Weinstock bleibt, also auch er nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, er seid die Reben, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn getrennt von mir könnt ihr nichts tun. So this is the beginn von Vater und Zu erkennen, ohne Jesus kann ich nichts. In Grunde genommen, ohne Jesus bin ich nichts. Wisst der, der Anfang von aller Weisheit ist zu wissen, dass wir nicht Gott sind. Dass er Gott ist. Dass wir in seinem Ebenbild geschaffen sind. Und wenn etwas Gutes hervorkommen kann durch unser fehlbares Leben, es ist, weil er in uns ist. Und alles, was er sagt, ist: bleibt drin. Wer in mir bleibt und ich in ihm bleibe, du wirst Frucht hervorbringen, viel Frucht hervorbringen. Aber getrennt von mir, Dinge, die wir versuchen, eigensinnig. Ich muss nicht verhindern, heute Morgen fragen, wer hat das je erlebt. Ich habe das genügend erlebt. Trotz, dass ich an Jesus glaube, trotz, dass ich Jesus liebe, trotz, dass ich manchmal dass ich mein Bestes gebe, in ihm zu bleiben. Manchmal habe ich in meinem Leben eigensinnige Dinge getan. Nun, Dank sei Gott für Gnade und Vergebung. Und er hat mir aus der Schramassel geholfen. Halleluja. Aber das wäre unnötig sein, wenn mein ganzes Sein in ihm bleibt. Er hat mich nicht weggenommen. Es ist nur, ich musste den Frucht essen von meinen eigenen Tun. Aber wenn wir in ihm bleiben, wenn wir lernen, dieses Gebet zu beten, Herr, ich muss dir das anbefehlen. Ich spüre, das ist, was ich tun soll. Ich spüre, das ist, was ich, wo ich hingehen soll, was ich machen soll. Aber ich vertraue dir das an. Lenke mein Vater. Zeig mir, wie, zeig mir wann. Wenn wir eigensinnig Dinge tun, ja, dann gehen wir in unsere eigenen Kraft. Aber wenn wir dranbleiben und wenn wir erkennen, ohne ihm können wir nichts tun. Lass uns das umdrehen. Durch ihm können, können wir alles tun. Durch ihm können wir alles tun. Durch ihm haben wir die Fähigkeit, alles zu überwältigen, zu meistern, zu überwinden. Weil er in uns ist. So lasst dieser Gedanken heute Morgen für euch lebend sein. Ohne ihn kannst du nichts tun, aber wenn du sagst, Jesus, du bist mein Herr, du bist nicht ohne ihn. Du bist in ihm. Du gehörst zum Weinstock. Und jetzt, er beginnt aus deinem Leben etwas Neues zu gestalten. Wow, du bist Gottes Ackerfeld. Gott ist dabei, schön zu schneiden und zu reinigen, und wann nötig ist. Hoch zu heben. Manchmal dieses Hochheben geschieht durch Geschwister. Manchmal die Gebete, die anderen Menschen für uns beten, auch wenn wir das nicht wissen oder nicht. Spüren wir Gottes Gnade, Gottes Helfer. Und er hebt uns hoch aus diesem Lock, die wir erlaubt haben, hineinzugehen. Und er beginnt uns zu neues Leben zu bringen neue Siegweise zu geben. Ich habe das Gefühl, heute Morgen, es sind viele, viele auch, die zuschauen heute Morgen. Die verleihen genau, wenn man ehrlich ist, man sagt, ich bin in ein gewisser Loch jetzt. Lass Gott aus der Weingärtner dich hochheben heute Morgen. Lass sein Wort dieses Auswirkungen haben, dass es Södich schneit, was sowieso der nicht hilft im Leben. Lass Jesus dich reinigen. Lass Jesus dein Leben fruchtbar machen. Was ist deine Aufgabe? Bleib dran. Sieh ich aus, Prediger. Wenn du denkst nicht, dass wir einen gewissen Prüfungstest nicht erlebt haben, dann versteht ihr das völlig falsch. Ich werde es nicht vergessen. Wir hatten gerade am Anfang unseres Dienstes ein Zentrum begonnen, wo wir wollten Seminaren abhalten. Und wir haben das verkündigt, aber irgendwie ist der ganze Werbung, das war bevor Facebook und Instagram, das ist wo Dinge mussten gedruckt auf Papier, was weiß ich alles. Es ist nirgendwo gefunden. Und nach all die Vorbereitung für ein vierteiliger Bibelstudium, vier Stunden lang, eine Person ist gekommen. Und ich wusste in meinem Herzen, wenn wir hier diesen Test nicht bestehen, ich werde etwas in meinem Leben irgendwie verpassen. So wisst ihr, was wir getan haben damals? Ich konnte nicht Deutsch sprechen und mehr hat für mich übersetzt. Ich sage euch, wir haben unser Pult aufgestellt. Der eine Person saß direkt vor uns und vier Stunden lang Englisch, Deutsch übersetzt. Wir haben gepredigt, als ob tausend Leute da waren. Dranbleiben. Paulus hat das zu so junger Pastor Timotheus gesagt. Verkündigt das Wort, wenn es passt oder nicht passt, wenn es gelegen ist oder nicht gelegen. Ich möchte dass dir sagen, nicht nur für mich als Pastor, für dich in deinem Leben. Wenn es passt, wenn es gelegen oder ungelegen ist, hör nicht auf, Gott zu suchen, im Gebet zu bleiben, auf Jesus zu schauen. Er wird aus deiner Situation etwas Neues hervorbringen. Er ist der wahre Weinschlag. Was meine ich mit diesem Druckminderer? Zu viel von uns leiden unter dem Druck, unbewusst manchmal, tief in unserer Seele. Ich muss besser sein. Ich muss das anders tun. Und wir leben unter einem Leistungsdruck, als ob wir uns selber verändern können. Nein, du kannst nur das zulassen, was nur Gott allein tun kann. Er verendet uns. Er reinigt uns. Und der Weg, wie er das tut, er sendet uns sein Wort. Und es bringt uns zu einer neuen Sicht im Leben, ein neues Verständnis im Leben. Und alles, was er sagt, ist, sei dabei. Show up. Sei Dort, wo du sein solltest, und schau, was ich tue. Der Schlag gehört Gott, nicht dich. Es ist nicht dein Kampf. Deswegen, Paulus sagt, es ist ein guter Kampf des Glaubens, weil das ist nicht, dass du und ich das in unsere eigenen Kräften ausleben müssen. Wir müssen lernen, ein bisschen zu chillen, zu wissen, hey, es gibt unterschiedliche Saisonen, auch in einem Weinberg. Nicht jeden Tag ist Erntetag. Das wird ja unmöglich sein. Es gibt Seiten zu pflanzen. Es gibt Seiten zürnig zu schneiden. Es gibt Seiten nur zu wachsen. In der Sonnenschein zu legen. Gottes Wort zu hören, zu beten, dran zu bleiben. Ob ich etwas Großes sehe oder nicht, ich ändere mich nicht von Jesus wegzukommen. Ich bleibe dran. Wer in mir bleibt, nochmal, was hat er gesagt? Bleibe in mir und ich bleibe in euch. Gleich wie der Rebschoss von sich selbst keine Frucht bringen kann, wenn es nicht am Weinstock bleibt, also auch er nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, er seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Du bist ein viel fruchtbringender Mensch. Du bist es. Aber mein Leben sieht nicht, schau nicht, wie es jetzt aussieht. Schau was Gott sagte. Gewinne einen neuen Sieg von deinem Leben heute Morgen, was Gott alles sagt, was er tun möchte, was er tun kann. Israel hat gelernt in ihrem eigenen Versuch, alles richtig zu machen, dieses Druck auszuüben. Ich muss das und das und jenes und alles tun. 760 unterschiedliche Gesetze, die Israel erfüllen mussten. Und die können es nicht schaffen. Jetzt kommt Jesus und sagt er, Hallo, ich bin der Wader Weinstock. Und ihr seid die Reben. Bleibt in mir, ihr wird frucht zu So bleibt dran. Na, das gibt den anderen Aspekt von dieser Aussage hier. Vers 6. Wenn jemand nicht mehr bleibt, so wird er weggeworfen wie das Rebschoss und verdorrt. Vielleicht, man hat das Gefühl, well, vielleicht, weil ich entmutigt war und bin nicht in die Gemeinde gegangen, habe ich nicht seit sechs Monaten gebetet. Das ist nicht, was er Herr meint. Er meinte, die Menschen, die nie in ihm war. Sieh, wenn du Jesus in deinem Herzen eingeladen hast, er lässt dich nicht locker. Auch wenn du manchmal blöde Dinge tust, wie Petrus damals. Huh? Verleugnet. Obwohl er sagt, das mache ich nicht. Ich sterbe für dich, Jesus. Ja, well, Manchmal, wir machen große Sprüche. Aber wir können es nicht ausleben. Und er ist nicht weggeworfen. Was hat Jesus getan? Er war so enttäuscht, wenn du die Geschichte von Petrus wirklich liest. Er war so enttäuscht mit sich selber. Er war am Grab. Er hörte, dass Jesus auferstanden ist. Er hat Jesus gesehen. Ein paar Stunden später und nach ein Tag ist er so enttäuscht von sich selber, er sagte, ich gehe fischen. Ich gehe zu meinem alten Beruf. Ich war Fischer vorher, vergesst diesen Dienst, Apostel und was immer ich sein so. Ich gehe in das alte Gelände. Aber als Jesus ihm erschienen ist, an einen Morgen, wo sie draußen waren am Fischen und haben nichts gefangen, genauso wie das erste Begegnung, als er Jesus sah, alle unter dem Boot wollten schnell zu den Ufer kommen. Petrus ist reingesprungen, wollte zu Jesus kommen und fiel vor ihm nieder. Und Jesus hat ihn nicht weggeworfen. Jesus hat nicht gesagt: Du hast mich verleugnet, hier ist kein Platz mehr. Nein, no. Jesus hat ihm Frühstück, Frühstück bereitet. Er kocht ihm früh, er hebt ihm hoch. So ist er heute auch dasselbe. Er hebt uns hoch, wenn wir es brauchen. Aber Menschen, die keine Verbindung zu Jesus haben, Menschen, die das Evangelium nie gehört haben oder das Evangelium gehört haben und wollen es nicht hören, es gibt keine Hoffnung außerhalb Jesu. Deswegen müssen wir das Evangelium verkündigen, ausleben, dass Menschen es sehen können, dass Menschen davon hören können. Weil ohne Jesus lebt ein Mensch, ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt. Das hat Paulus uns geschrieben in Epheserbrief Kapitel 2. Es ist ein trauriger Ort. Ohne Hoffnung in dieser Welt zu sein, ohne Gott in dieser Welt zu sein, alles selber zu meistern. Es ist ein harter La Last, wenn ich zurück schaue an mein Leben, bevor ich war 22, als ich Jesus kennengelernt habe. Nach dieser Begegnung war ich anders und ich bin nie gegangen. Ich habe Erinnerungen von damals. Es war nicht alles schlecht, einiges hat viel Spaß gemacht, aber einiges, wenn ich jetzt ehrlich bin, war ziemlich dunkel. Deswegen, die Menschen, die, die er begegnet, die brauchen Jesus in dir zu sehen. Sie, wir wollen nicht fruchtbar sein, damit wir unser geistlicher sein einander zeigen können: wie cool, wie geistlich, wie charismatisch, wie viel Blitze kommen aus meinen Händen, Heilung. Das geht nicht um das. Sie, wenn wir reden vom Frucht, es sind zwei Arten von Früchten: das ist selber Frucht, die Jesus gezeigt hat. Wenn du liest über ihm, er ist umhergegangen und hat Gutes getan. Nicht nur Zeichen das gehört dazu. Aber ein wichtiger Aspekt vom Frucht hervorzubringen ist, was wir lesen in Galaterbrief, die Frucht des Geistes. Dass du freundlich bist, dass du geduldig bist, dass du liebevoll bist, dass du ein, ein Vertrauensperson bist. Dass Menschen in dir etwas anderes sehen, als was normale. Normalerweise zu sehen ist in dieser Welt und die Werke, die Jesus getan hat, die Heilungen, die Helfer, die Befreiungen, all das. Aber wenn du nur eins nachjagst und den anderen vernachlässigst, hast du nicht begriffen, dass nicht nur Gott möchte dich benutzen, um anderen zu helfen, er möchte dich verändern, damit du ein lebendiger Beispiel bist von einem ganz gewöhnlichen Mensch, der eine Begegnung mit Jesus hat. Und wenn du in ihm bleibst, du wirst Frucht hervorbringen. Lass mich lesen, wie schwer es ist, weg von Jesus zu kommen. Johannes Kapitel 10, Vers 27, das muss ich hier, bevor wir zum Abschluss kommen, lesen. Meine Schafe hören meine Stimme, wenn Jesus dein Herr ist, du hörst seine Stimme. Manchmal du merkst du es nicht, manchmal verstehst du das nicht, manchmal bist du zu so beschäftigt in deinem eigenen Gehirn, aber er redet. Komm runter ein bisschen. Wissen, ohne ihm kann ich nichts tun, aber Jesus in dir kann ich alles tun. Was soll ich jetzt tun? Was ist jetzt dran? Weil er spricht. Wir müssen lernen zu hören. Meine Schafe hören meine Stimme und ich kenne sie und sie folgen mir nach und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie werden in Ewigkeit nicht umkommen. Du wirst nicht umkommen. Ah, es sieht so dunkel Du wirst nicht umkommen. Ich habe eine Botschaft für dich heute Morgen. Du wirst nicht umkommen. Bleib dran. Hör nie auf und niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Er hat dich bei der Hand, er lasst nicht locker. Er ist zum Kreuz gegangen, er ist zum Grab gegangen, er ist gestorben, damit er dich bei der Hand nehmen kann. Denkst du, weil du ihn beleidigt hast? Du hast deinen Zweifel geäußert, deinen Frust geäußert. Ich gehe nie mehr in die Kirche, ich lese nie mehr in die Bibel. Denkst du, dass er so empfindlich ist? Er sagt, oh, weg mit dir. Das hat er nicht mit Petrus gemacht, das macht er nicht mit dir. Niemand kann dir kann die aus seinem Hand reißen. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als aller. Und niemand kann sie aus meines Vaters Hand reißen. Er ist der Weingärtner. Er ist derjenige, der uns den wahren Weinstock gegeben hat. Niemand kann dir rausreißen. Ich werde das sogar sagen, nicht auch der selber. Du kannst eine gewisse Weile denken, aber ich sage dir, Gott, ist nie, Gott hört nie auf zu wirken. Gott bohrt ein. Gott bringt anderen Menschen hervor. Gott bringt Situationen hervor, damit du zu Gesinnung, zu Besinnung kommst, damit du zum klares Denken wiederkommst. Er lässt dich nicht locker. Aber umso mehr müssen wir für Menschen beten, die vielleicht Jesus noch nie kennengelernt haben. Es ist nicht sein Wille, dass einer wird abgeschnitten. Nicht ein sein Wille, dass einer, wie es heißt, verloren geht. Und ich liebe diesen Spruch vom Dietrich Bahnhofer. Gott kommt zu jedem Mensch. Nicht nur den Geheiligten. Gott kommt zu jedem Mensch. Gott klopft an den Herzen von jedem Mensch. Und er benutzt unterschiedliche Vielleicht heute Morgen ist Gottes Anklopfen an jemandes Leben. Vielleicht jemand hier in diesem Raum, vielleicht jemand zu Hause. Lass dein Herz offen sein für das, was nur Jesus dir geben kann. Damit dein Leben wird beginnen, ein fruchtbares, ein fruchtbares, Erfülltes Leben zu sein. Und wir kommen zu einem ganz wichtigen Punkt hier. Vers 7. Wenn ihr in mir bleibet und meine Worte in euch bleiben, möget ihr bitten, was ihr wollt, dann nehmt ein religiöse Brillen weg heute Morgen. Lies das für das, was es sagt. Wenn du in ihm bleibst, das heißt, Jesus, du bist mein Herr. Ich erkenne das an. Ohne dich kann ich nichts tun. Aber in dir bin ich jetzt. Und wenn du sein Wort, das ist das Ausschlaggebende, ist sein Wort in dir lebendig. Nicht nur, dass du das gehört hast und ab und zu gelesen hast. Das Wort bleiben bedeutet, es lebt. Das Wort ist Fleisch genommen in deinem Leben. Du lebst da drinnen. Deine Entscheidungen werden geformt, drückt das Wort. Deine Anliegen werden geformt, drückt das Wort. Deswegen kannst du bitten, was du möchtest. Wenn du bittest nach deinen Verlangen und deinen Lusten und das, was du denkst, dass du haben möchtest, well, Gott ist nicht verpflichtet, diese Gebete zu beantworten. Aber wenn du in ihm bleibst und sein Wort in dir bleibt, hör nochmal, was er sagte. Möget ihr bitten, was ihr wollt, so wird es euch widerfahren. Dadurch wird mein Vater verherrlicht, dass er viel Frucht bringet, und meine Jünger werdet. Was ist ein Zeichen, dass wir seine Jünger sind? Unsere Gebete werden gehört. Dass unsere Gebete viel Frucht hervorbringen. Gebet ist nicht Zeitverschwendung. Gebet ist nicht ein christlicher Fleck. Gebet ist ein Privileg. Und wenn wir lernen, wenn wir eine scheinbare Not sehen in unser Leben, die Antwort liegt in seinem Wort, wenn es in deinem Herzen ist, in dass du zu Jesus kommst und sagst, Herr, das ist, was ich wolle. In deinem Namen. Es wird dir widerfahren, hat er gesagt. Du hast sein Wort drauf. Aber wenn sein Wort nicht das, der Ursprung ist von diesem Gebet, denn ist auch Jesus nicht verpflichtet, deine Gebetserhörungen hervorzubringen. Lass das Wort dein Leben formen. Und in dem Sinne bringen wir viel Frucht hervorbringen in erhörtes Gebet. Gott hört Gebet und er hört Gebet. Und dadurch wird Gott verherrlicht. Ich weiß für mich als, als junger Christ, das gab nichts, was ich als unmöglich gesehen hatte. Nichts. Ich habe immer noch dieses, nicht kindisch, sondern kindliche Einstellung bis heute. Ich habe viel Weisheit inzwischen, einige Weisheit, nicht alles, aber einiges habe ich gelernt in 44 Jahren. Aber vieles habe ich damals nicht verstanden. Aber eins habe ich verstanden, wenn ich in Jesus bleibe. Gott wird meine Gebete hören. Und wir haben für den craziest things gebetet. Wir waren in unserer Flitterwoge und wir wollten einen, einen, das war ein open air Theaterabend mit Shakespeare und es war ausverkauft und wir waren mit einem Missionaren, die mir alle sehr geholfen hat, auch sie ein junger Christ war. Wir waren in San Diego und sie sagte, oh schade, wir können nicht gehen, es gibt kein Tickets. Wir haben alle nicht haben einander angeschaut und gesagt, was meinst du? Wir beten, wir werden Tickets bekommen. Sie sagte, das kann man nicht tun. Und ich habe gesagt, schau, wir haben übereingestimmt im Gebet. Wir gehen wieder zu der Kasse. Sie sagte, das glaube ich nicht, jemand hat gerade jetzt drei Tickets gegeben. Die beste im Haus, erste Reihe. Dankeschön. Du denkst, ja, aber das ist so klein. Nein, die kleinen Dinge sind auch für Gott groß. Und Gott wurde verherrlicht zu so dieser Mission an. Meine Schwester, ich will nie vergessen, Ich ein Baby, Baby Chris, zwei Wochen alt. Und sie hat irgendwie in ihrem Verlobungsring der, der Brillant verloren. Sie war durch den Wind. Ich habe den Brillant verloren. Ich sagte, mach dir keine Sorge, ich werde es finden. Wie wirst du das finden? Ich werde Gott bitten, mir zu zeigen, wo es ist. Innerhalb von fünf Minuten, ich habe es gefunden. Sie sagte, was ist das? Ich sagte, das ist Jesus. Ihr Lieben, es ist nicht der bombastische Ding. Es ist das Lebensstil und unser Alltag. Wenn wir ein Not sehen, wir wissen, zu wem wir gehen können. Auch wenn es nicht für uns selber, Gott möchte, dass wenn dein, sein Wort in dir der Katalysator ist, formt deinen Gebet, Gott wird solche Gebete erhören. Dadurch wirst du viel Frucht hervorbringen. Dadurch wird unser himmlischer Vater verherrlicht. Willkommen in die Gemeinde. Willkommen in der Familie Gottes. Willkommen in den Weinstock, wo wir die Reben sind. Oder wo wir die Reben sind, sorry. Wir müssen auch Vers 9 lesen. Ja, ich sagte Vers 8, wir gehen von 9 bis 11, und dann mache ich fertig. Gleich wie mich der Vater liebt. Ich muss das lesen. Weil das ist schwer zu begreifen. Gleich wie mich der Vater liebt, gleich wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch. Bleibet in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, so bleibt ihr in meiner Liebe. Was sind seine Gebote? Bleib in ihm. Bleib in ihm. Liebe Gott, liebe deinen Nächsten. Bleib in ihm. Gleich wie ich meines Vaters Gebote gehalten habe und in seiner Liebe geblieben bin, solches habe ich zu euch geredet, auf dass meine Freude in euch bleibe und eure Freude völlig werde. Puh. Gott möchte, dass Freude in deinem Leben ausstrahlt. Du kannst mit einem bösen Gesicht nicht Freude in deinem Herzen haben. Freude im Herzen heißt einen, einen, einen Lecker auf dein Gesicht, eine Erwartung in deinen Augen. Und was ist der Ursprung von solcher Freude? Die Gewissheit, Gott liebt mich. Er liebt mich, wie er Jesus liebte. Das ist kaum zu begreifen, aber so ist das. Warum? Weil wir haben immer das Gefühl, ich habe es nicht verdient. Ich habe eine Neuigkeit für uns. Wir haben es nicht verdient. Ja. Gottes Gnade ist Gottes unverdiente Kunst. Und Gott liebt dich genauso, wie er liebte Jesus. Bleib in dieser Liebe. Bleib in der Bereitschaft, Jesus zu lieben und Menschen zu lieben. Und was geschieht? Du wirst Freude erfahren und wenn wir wollten weitergehen, aber ich werde hier aufhören. Die Freude am Herrn ist deine Stärke. Da ist die Stärke Gottes, sichtbar. Wenn Freude vorhanden ist. Und Freude ist die Auswirkung von der Gewissheit zu haben. Er ist der Schock Ich bin nur das Reben. Ohne ihn schaffe ich es nicht. Mit ihm schaffe ich alles. Ich bleibe dran. Und er reinigt mich, er schneidet zurück. Aber er macht mein Leben mehr und mehr fruchtbar. Und was ich brauche, wenn ich etwas sehe, kann ich im Gebet gehen. Lass sein Wort mir zeigen, seine Antwort, bringe ich sein Wort im Gebet. Und er schenkt es mir. Für mich und für anderen. Dadurch wird mein himmlischer Vater, unser himmlischer Vater verherrlicht. So bleibe in dieser Gewissheit. Du bist von Gott angenommen. Du bist von Gott geliebt. Erster ist der Wahre Weinstock. Wir sind die Reden? Liebe Zuhörer, das war ein Ausschnitt eines Gottesdienstes hier in Gospel Life Center. Auf unserer Website www.gospellifecenter.de